0: Всем добрый вечер. Мы сегодня переходим к второй главе, мы сегодня закончим с Божьей помощью. 22 глава, в принципе, у нас там есть три пророчества, три разных пророчества в Иерусалиме. И все начинаются со слов «Вьет барашем и ля или мор бенадам и ля та да, И было слово Господне мне говоря, «ты челочи, цинчелески» и так далее. И так далее. Но по-настоящему каждая из этих пророчеств стоит сама по себе. Она весьма автономна, тогда как между ними есть связь с точки зрения содержания и языковых оборотов тоже. Причем они построены так. Есть три пророчества. Первое и третье пророчества связаны между собой тем, то есть мы еще увидим, чем они еще. Они занимаются с грехами Иерусалима. Второе пророчество, то есть пророчество, которое стоит посредине, оно занимается наказанием, которого придет. Итак, мы начнем с первого пророчества, прочитаем его, и, в принципе, она описывает, скажем так, грехи Иерусалима и ее вожделение, то есть ее, то есть, скажем так, очень плохое поведение, причем нужно понимать, помните, мы уже когда говорили о 16 главе, то, что называется «Машал Суфит, аллегория про девочку найденыша, мы сказали, что мнение Робелезера в море, что его не используют эту главу, потому что страшная, с точки зрения претензий к народу Израиля, ее не используют как Гафтару. Но, мы, но то же самое и с этой вот, по идее, со втор... с этими вот пророчествами, которые у нас есть. Тоже оно весьма печальное, скажем так, это еще мягко сказано. И он Хана присоединяется, смотрю, Шалом Хана. Она тоже весьма печальная. И его, по идее, тоже не использовать вторую, хотя в Пискайтосфот написано, то есть галаха принято не как аробилез, что да, можно использовать вторую. Более того, приводится, что она будет о второй главе к Душим или главе Храймо. Мы сейчас увидим, кстати, связь между этой главой, нашей главой в Хихискеве главой Парашат к Душим в книге Вайкра. Мы увидим связь обратно, если сказал бы. И не зря. Хотя, с другой стороны, обычай ашкеназов, например, если не использовать эту главу в повторении как, потому что она слишком печальная, слишком проблематичная эта вторая. Итак, давайте начнем. В принципе, здесь, как мы сказали, описывается грехи иерусалима первое пророчество, Тогда и как, скажем так, акцентируется в основном о кровопролитии. Итак, и было слово Господне ко мне сказано. А ты, сын человеческий, будешь ли судить? Будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его. И скажешь так. Так, сказал Господь Бог, город, проливающий кровь в среде своей, что пришло время его, и делающий идло в себе, чтобы оскверниться. кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которые ты сотворил, осквернился ты, и приблизил дни свои, и достиг годов наказания своего. Посему я отдал тебя на поругание народам за оск... на осквернение всем странам. Близкие и от тебя будут насмехаться над тобой, чье имя осквернено над тобой, преисполнившимся раз ты. Вот князья Израиля. Мне нравится перевод. На иврите написано не князья Израиля, а идет другое совершенно слово. Гины, Несией, а вообще нет, князья, все правильно. Точнее, до этого было сказано про Навиим То есть, да, Насие Израиля. Вот князья Израиля. И, да, в этом стихе князья. Каждую по его, посили его, были, были у тебя, чтобы проливать кровь. То есть, князья проливают кровь. Отцом и матерью пренебрегали у тебя. Пришельцу творили притеснение среди тебя. Сироту и вдову обижали у тебя. Святыни мои презирал ты и субботу мою осквернял. Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь. Обрати внимание, клеветники, даже клеветники, то есть все, что они делали, для того, чтобы пролить кровь. То есть, как Раша объясняет, то есть мы туда Давид объясняет, что все, они для чего клеветали, чтобы убить людей, то есть, да, чтобы пролить и кровь, чтобы уничтожить и на горах ели у тебя в честь разврат, творили среди тебя. На Наготу отца обнажали у тебя ни чистоту, ни не ды, женщины в нечистоты, а бесчестили среди тебя. Интересно слово «бесчестили», то есть да там то есть слово, которое на иврите звучит очень интересно. Там э, сказано «ину». «Ину» — это издевались, насиловали и так далее. А с другой стороны, это... <perk Todosolo i> есть объяснение, которое говорит, что иную имеется в что интимные отношения дошли до того, что уже был иной, то есть, да, уже было тяжело от перенасыщения. А? Вот. Взятки брали среди тебя за пролитие крови. Ты даже взятки в битве завязаны на пролитие крови. Прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своего, притесняй его. А меня забыл слова Господа Бога. Окей. Вот такое вот печальное порочество, когда пророк, через пророка Всевышний рассказывает Русалиму, что они творили. В принципе, тут целый список нарушений. Когда, скажем так, мы четко видели, очень часто появлялось, вы его обратили внимание, шпихуддамин, то есть за да, проливание крови. Причем проливание крови подписывается, под, под, даже город называется, ирдамии, иршофехедам, то есть, на вересе вы прочитаете город, проливающих кровь, текущей крови крови город крови и в принципе э, кто-то ничего нового не говорит он бы, в принципе возвращается к тем вещам которым уже говорил в девятой главе например а вон бей бе то есть да грех э, дома израиля иудеев велик очень-очень и на полность земля кровью". То есть да в принципе обвинение в покровопролитии э, в принципе тут есть э, очень, скажем так, особый акцент, на который возлагает ответственность на царей. О, царей. Где цари? Царей упоминали. А упоминали Несиэй, князья Израиля. Князья Израиля в этом случае имеется в виду цари. Так объясняют многие комментаторы. И так выходит, в принципе, из продолжения очень явно намекающих. И у нас действительно есть цари, которые проливали кровь. У нас книга Млахим описывает, что Иерусалим был приговорен к раз в принципе, разрушению из-за поведения царей, которые несли кровопролитие. Например, царь Минаше, написано, вы гам дам на киша фах Минаше гарбей шер пелепе. Пе. То есть, да, также кровь чистую или проливал Минаше, то есть царь иудейский. Очень много, пока не наполнил Русалим от края до края. То есть, да, сколько крови он пролил. Вот. Или угуяким тоже сказано про него и также кровь чистую, которую пролил, то есть как правило Кима сказано, и наполнил Иерусалим кровью чистой, и мне, то есть я не захотел простить, то есть не простил за это, и за эти вещи приходят разрушение, в принципе, тогда уже были предупреждения, что при разрушении уже в книге Млахи мы это читаем, и после этого идет, скажем так, список разных других грехов после кровопролития, мы это видели, в которых тоже очень часто повторяется кровопролитие, да, там даже пролюбодеяние, грабеж, насилие, э, обворовывание ближнего и так далее, и даже сплетни и те и так и по-другому завязаны так или иначе на кровопролитие, э, э, вот так или иначе при на кровопролитие э, таким образом. В принципе э, мы видим, мы уже сказали, что есть э, связь, то есть уже в авторе пытались мудрецы, в и далее, приписать и сделать эту, эту главу нашей книги Хискель как автору э, главы к души, то есть, до да, книги Ваикра. Но мы здесь явно видим очень сильную завязку между книгой Ваикра, как я сейчас вам покажу, и между этой нашей главой Ваикра. Это уже Раша отмечает и говорит у нас «Коля ты обочи вопрошают к душим тьюши узгру алэм То есть все те гнусности, о которых предупреждал Всевышний в главе к душим, то есть, да, в главе к душим книги Вайкра здесь перечислено. То есть, да, все эти гнозы, которые были в И мы действительно видим, что многие грехи здесь связаны явно с 19 главой книги Вайкра и 20. Я вам сейчас снова подыму таблицу, я нашел, как, как доску использовать. а теперь здесь это, мои новые продвижение в зуме, то есть, да, вот вам доска, вот вам таблица, сейчас я вам дам, видите таблицу, да. В этой таблице вы видите то есть, сравнение книги Хескель, это с правой стороны, то есть, да, и книги Вайкра. И вы просто видите, как вещи то есть, совпадают. Смотрите, допустим, седьмой стих книги Хескель говорит, что АВМ Экелю э э бо», то есть, да, отцом, матерью пренебрегали у тебя». Напротив какой заповеди это стоит в Клаве и ави имовэ авивтирау», то есть, да, «человек перед матерью и отцом трепещет. То есть четко, наоборот. Или, допустим, э вот то, в том же в Лигер, шубы ошик бетухэх я том вальмана «Пришельцы утворили притеснение среди тебя, сироту рату вдову обижали у тебя». То же самое мы читаем напротив книги Вайкра. Что у нас было? Там у нас было «Киягур и тха гербарца То есть Всевышний требует у нас, когда будет жить с нами пришелец, то есть, да, и когда будет жить у тебя пришельность, земли ваши, не притесняйте его. Дальше идет. Кудашай хилальта". То есть, да, то, что мы читали, то есть это 8, 8 стих. Святыни мои презирал ты, субботы мои осквернял. Это стоит напротив нашей же главе, то есть Кудушим, где сказано, Субботы мои соблюдайте, святилище мое благовейно чтите. Тогда с точностью наоборот, вы сделали. Девятая глава, смотрите. Наш, то есть 9 стих нашего Ухискеля. То есть, да, люди, клеветники были через что проливать кровь. И мы смотрим же назад в главу к души, что у нас написано. Не, э, у нас сказано следующее. Уставы мы э, 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 т, 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 т. вот Не ходи с плетником в народе моем, не оставляй с души крови ближнего твоего. То есть напротив стих, то есть не ходи к и не, и не будь равнодушным к крови ближнего своего. Вы то есть, были клеветниками для крови ближнего вашего. Дальше, 10 стих в нашей книге Хискель. Ирват авгилавах. То есть, да, наготу отца обнажали у тебя. Это мы явно читаем. следующих, то есть Парашата Тарайот в главе души, где мы читаем, то есть, Сказано, что и кто ляжет женой отца своего, наготой отца своего открыл он. То есть, да, в тави Вербатави, то есть раскрыли наготой отца своего. Дальше тоже 10 э, стихе нашей книги Тумат не да и нубах. То есть, да, то, что мы читали. Э, нага, э, женщину, то есть нечистуту неду, обесчестили среди тебя, тогда, как у нас, мы читаем в книге «В главе «К души». И если кто ляжет женой, страждущий очищение, имеется в виду не да. Тут переводы разные, я читаю. И откроет году эту, так как он обнажил исток ее, и она открыла истечения крови своей, да из истреблены они из следы народа своего. То есть это глава к души. Ища шерешка, ища дава, выгиляй это этмекура ирва, гигильта, этмекур даме. Смотрим дальше. Вот здесь мы находимся в 11 стихе. Вииш это шер, и треу, то ива. То есть, да, и вииш это эш и треу, 11 стих у нас. Иной с женой ближнего своего противотворил гнусность. Это естественно стоит напротив запрета, прелюбодеяния с чужой женой, в главе души. И кто прелюбодействует женой замужнего, кто прелюбодействует женой ближнего своего, смерти да будет преданно, и, и так далее, Дальше так далее. Дальше выищет, снова наша глава, то есть, да. И иной невесту свою раскворнял развратом, тоже стих напротив, сразу же. В главе к душе, следующий стих, после предыдущего про измену жены. Там сказано как. Иш ашер то есть, да, и кто ляжет со снохой своей смерти, должны быть преданы оба мерзость, сделали от И последняя виша это хутобат авип и набах. То есть, да, это вот стих, который у нас продолжается здесь. А Иной сестру свою дочь отца свою бесчестил у тебя. То есть, да. И это, естественно, тот запрет, который в 17 стихе, в 20 главе книги Вайкра, там, если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это позор, да, будет, они стремлены перед глазами и так, далее, и так далее, и так далее. То есть то, что вы видите, очень интересно. То есть почти грех за грехом, то есть, да, я это сейчас убрал, который, то есть, который описывает книги Хискель, это те предупреждения, которые были сказаны в книге Вайкра. Чему это нас учит? То есть для, в чем смысл? Дело в том, что это глава к душим. Глава к душим говорила, что народ Израиля должен освятиться заповедями. То есть они должны были этими запретами, не делая эти вещи, и, или наоборот, делая, то есть прочитать отца и мать и так далее. То есть э, они должны были осветиться. Что они сделали? Они сделали наоборот, они нарушили все эти вещи, которые вели святости. Таким образом, они сделали себе наоборот. То есть они разрушили эту святость, они осквернили свой статус, они осквернили все, что можно было, они, скажем, так, дошли до дна, скажем так, дошли до дна, дошли до дна, нашли дно и пробили. И поэтому сразу же придет им наказание, мера за меру, как пишет Всевышний, говорит дальше, стихи 13 стих, в книге Хискет, 22 глава, «И вот я ударил рукой своей за закоростолюбия твоего». А, снова, видите, удар рукой. В предыдущей главе уже читали про удар рукой, да? Только там удар рукой говорил о прекращении бедствия. То есть, да, Всевышний бьет рукой. Здесь наоборот. Здесь Всевышний бьет рукой, начиная бедствие, начиная наказание. И вот я ударил рукой своей, за от твоего, проявляем тобой. Кстати, удар рукой здесь тоже проявление боли. То есть, боли и разочарования, которые есть у Всевышнего, так ведет народ Израиля. И за крови твоей, которая была пролита среди тебя, устоит ли сердце твое, будут ли креп, крепки руки твои во дни, которые я готовлю тебе? Риторический вопрос. То есть, да? то есть выдержишь ли ты все, что я тебе сейчас на, на тебя вздотел? Я, Господь, сказал и сделаю. Я разбросаю тебя между народами, рассею тебя по странам и истреблю скверную из тебя. То есть Всевышний говорит, то есть, да, сам не очистился, я буду чистить конюшни евгений, видите, то есть, да, Я тебя выкину из этой земли для того, чтобы очистить тот гнусность, эту грязь, которую ты накидал в этой землю. То есть я тебе, то есть, в этом смысл тебя выкину. И я осквернишь себя сам на глазах народов. И узнаешь, что я Господь. То есть ты сам срамишься перед всем. Сам это сделаешь. Как мы сказали, то есть, да, здесь Всевышний тоже бьет по рукой, но здесь унесет наказание и так далее. То есть наказание какое? Изгнание. Изгнание, которое э, приведет к тому, что Всевышний очистит всю эту гадость, которую сделал народ Израиля внутри страны, внутри земли, Иерусалим. То здесь мы переходим ко второму пророчеству, следующему, которое описывается, как мы сказали, наказание ожидаемого. И здесь тоже есть несколько интересных моментов. И было слово Господне, ко мне сказано, 17 стих, в книге Хискэн, 22 главе. «Сын человеческий стал для меня, дом Израиля, окалиной. Все они медь и олово, и железо, и свинец внутри горнила, окалиной на серебре стали они». То есть мусор. «Посему так сказал Господь Бог? За то, что обратились все в окалину, за это вот я собираю вас внутри Рушалаяма. Собрание серебра и меди, и железа, и свинца, и олова внутри, горнила собранная, чтобы раздуть над ним огонь и расплавить. Так я соберу в гневе моем и в ярости моей и брошу, расплавлю вас. И соберу вас и дохну на вас огнем и негодованием, огнем негодования моего и расплавитесь внутри него. Подобно плавлению серебра в горниле, так будут расплавлены вы внутри него, вы знаете, что и Господь излил ярость мою на вас. В принципе, э, вот это короткое пророчество является одним из самых тяжелейших пророчеств, которые когда-либо пророчествовали пророки Израиля по отношению к народу Израиля. И в принципе оно характеризует очень жесткое отношение Хискеля по отношению к народу Израиля. Это не в первый раз. Мы когда учили первую главу, когда мы учили первую главу, то есть, скажем, первую, вторую, третью главу, то мы видели, что Ихискель относится к народу Израиля, что они хуже любых народов других. То есть народ Израиля хуже всех других народов. Самый плохой. Так относится Хискель. Ихискель, Ихискель относится очень плохо к этому. Кстати, царь Ишайя, пророк Ишайяу тоже говорил о смеси там, вот, Аскалина и, и так далее, смеси олова серебра, но там пророк Ишаяу говорил нечто другое. Давайте я вам зачитаю. -то, то, что говорится у Ишаяу, похожая вещь, то есть, но немного другая. Ишаяу это первая глава книги Ишаяу, которую читают в шаббат перед 9 Ава, То есть это тоже пророчество наказания, которое придет. Там говорит Ишаяу следующее. Серебро твое стало с примесью, то есть с Вино твое разбавлено водой. Главы твои отступники, сообщники, воров, все они любят взятки, гонятся за мздой и сироту, не судят они справедливо, тяж а не доходят до них. Эээ, поэтому, говорит Владыка, Господа царь всесильный Израиль, ведь ушешуся, да пройдет, отомщу врагам и. Бмо, а тамщу, и снова налагать буду руку мою на тебя, и очищу тебя, как щелочью от всех примесей твои и удалю все твое олово». И Шаял описывает, что есть серебро, то есть, да, народ Израиля, которым накипела всякая гадость, то есть да, всякая гадость, которую придет Всевышний и будет выжигать. То есть наказание будет для чего? Это как закалять серебро для того, чтобы в горниле, это серебро переделалось и превращилось в чистое, то есть серебро, то есть в принципе отсечь от него всю гадость. Для этого приходит наказание. И Хискен говорит другое, не то, что говорит Ишайяо, но говорит страшно, Серебра нет, просто нет. Есть только грязь. И эта грязь будет спалена полностью в гарнире. То есть а, даже серебра там нет, то есть там нечего отделять? То есть, да, все, что там внутри, вся эта смесь, то, что называется народ Израиля, это медь, олово и так далее. То есть, в принципе, все гадость. Все мусор для серебра. Поэтому нечего с ним делать. Кстати, тут, конечно, то есть, не как у Шаяу, но тут подтверждает Ихискель то, что сказано у Ирмияу. у Ирмияу. он тоже говорит Кулан, сарей сурим, ольхей, рахиль, Хошит борзель кулам. То есть, он тоже называет они все, они все, то есть, воры и так далее. То есть, говорит пророк Ирмияу. Все медь и железо. Машхетим, гема, то есть да, они все развратны. Лещав, царав, цуреп, то есть да, просто так закалял, то есть этот ювелир. выявленный так, то есть да, они не отделились, то есть это мусор, короче, не отошел. То есть да, закалял, закалял, то есть говорит, ничего не произошло. Кесыф ас ким бахан, То есть да, вы стали серебром презираемым, ибо Всевышний презрел. То есть да, в принципе, то серебро, которое осталось, то есть его очистить нельзя, поэтому пусть сгорит. То есть это очень похоже на то, что Эрмия. Это интересно то, что я пообъясняю, что мы говорили, помните, мы уже об этом обсуждали, э, что в Иерусалиме не осталось праведником. То есть, нам, да, говорили, может быть, были праведники, мы тоже обсуждали эту тему. То есть, да, что, может быть, были, но они через год перестали быть и так далее, и так далее. Эту тему с вами уже обсуждали. Э, и в принципе, это что говорится? В принципе, там уже ничего нет, кроме Горнилища, ничего не осталось. Э, таким образом, это описание дает еще большее понимание того, что уже не разу не раз говорил, что придет огонь, пожрет Иерусалим. Здесь этому дается еще больше, скажем так, смысл. Смысл этого огня, что он идет пожрать и уничтожить весь мусор. В этом смысле. Кстати, тут можем задаться вопросом. Стоп, стоп, стоп. Мы только что считали, читали, что наказание будет не огонь, а что? Изгнание. А я мечтаю, что оно будет, все сгорит. Так сгорит или изгнание? Знание ли сгорит? Как можем на это ответить? Да, 15 стих, вот, мы прочитали несколько стихов до этого. «Я Господь сказал, сделай, расберосаю тебя международными, рассею тебя по странам, стремлюсь к верности тебя». То есть, да, не сказано, что спалю из тебя. Каков может быть ответ на этот вопрос? В принципе, как было много разных грехов, и тут подчеркнуто один грех, то в принципе в каждом аспекте, в каждом куске пророчества описан и э, один из видов наказания, которое пойдет. Дело в том, что мы уже учили, когда мы учили в пятую главу, там описано, что было, там есть эта вот, помните, это черепица, то есть, да, которая в виде Иерусалима, и там написано, шлещит баурта, тавир, то есть, да, он говорит, то есть часть там выходит из пророчества, то есть из аллегорий, он делает, то есть эти символические действия треть огнем сгорит, третья погибнет от меча, третья убегут. То есть, да, то есть в принципе будут разные наказания. Есть, часть погибнет от дня, часть погибнет от меча, часть идет изгнание. То, да. то есть будут разные виды наказаний. И то есть как бы это в одном месте усиливает один вид наказания, знания, в другом – огонь, который придет. Разные-разные да, несколько... виды наказаний. Отсюда мы переходим к третьей заключительной э, пророчеству, которое появляется здесь у нас э, не, э, в нашей главе. И тут описываются разные слови населения с разными ответственностями грехов, которые они наворотили. Итак, 23 стих и до конца главы, в принципе. «И было слово Господня ко мне, сказано, Сын Скажи ей, кому ей? Иерусалиму по смыслу. То есть, да? то есть, Ты, земля неочищенная, нерашаемым дождем в день гнева. Это вопрос очень интересный. На юридике сейчас интересная фраза. Гушама это очень интересное слово, на юридике он существует. Гушама бьем зам. Действительно есть те, которые, как переводчик перевел это на базе Радака. Это одно из объяснений. Что это действительно существительное. То есть, да, от слова Гешим, Гешим, гушама, гешем шеля. потом гешем должно быть гешма. Почему гушама? то есть да, Это измененное слово гешем, то есть дождь, который, ее дождь. Из этого объяснение, что когда дождь не пойдет во время, когда Всевышний будет гневаться. Правда, есть объяснение, что это э, Другое слово, но в принципе, то есть есть да. и такое объяснение. Окей. Okay. И... Подождем, где гнева? Загоров пророков ее среди Что за пророки? О ком речь? Кто такие пророки? Какой заговор пророков? Я тебе объясняю, что здесь, потому что слово странное, что... за какой еще заговор пророков? Я тебе объясняю, что речь идет о князях. То есть и, э, Израиля в этом случае. И это подтверждается след, следующими словами, потому что там дальше мы читаем, э, сказано э, то есть, да, Дальше идут э, э, всевозможные лжепророки. То есть, да, поэтому связано с князьями, с лжепророками. В любом случае разные. И там дальше князья внутри нее, подобно волкам, кирзают добычу. То есть об этом речь. Окей. Э... Загорова Прокопия среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Душу они пожирали, сокровища от драгоценности забирали, число вдов ее умножали среди нее. Да, среди Иерусалима то, что они делали. Э... Священники ее нарушают Тору мою и оскверняли святыни мои. Очень интересно, то есть, да? Раша объясняет, они должны были чем заниматься священники, наоборот, предупреждать тормозить народ, чтобы они соблюдали то, что делают священники. Ее нарушают тору мой, сверняли святыми между святыми и обыденными не делали различия. Между нечистым и чистым не указывали различия. Явный намек на что? На задачу коинов, которая была, левитов, которая была возложена еще Мушарабейну. А Их задача была разделять между кровью и кровью. говорить, что чистое, что нечистое. То есть, в принципе, устанавливают законы. Они этого не делают. И от суббот моих отвратили глаза свои. И я подвергался осквернению среди них. Князья ее внутри, подобно волкам, терзают добычу, дабы пролить кровь, погубить души, чтобы насытиться корыстью свою. А Пророк ее обмазывает для них негодной замазкой прорицают пустой это пророчество то есть, да, чтобы они, чтобы все у князи, князей-князей снова царить, чтобы все у них было то есть, хорошо, все по маслу, пророки успокаивают, уже пророк, естественно. И ворожат им ложное, говорят, так сказал Господь Бог, а Бог не говорил. Народ этой земли притесняли притеснением и грабили грабежом, и бедного и нищего обманывали, пришельцев притесняли незаконно. Кстати, плохой перевод написано «вегам арт» вместо простой народ, даже простые, не то самые низшие сословия, и те отличились в при притеснении людей, то есть более слабого населения. И я, сказ, и я искал, искал среди них человека, ограждающего града стоящего в пролом перед мной за эту землю. То я искал кого-то, то будь тебя правед навести, хоть как-то кто сам между ними и мной. Чтобы я не погубил, но я не нашел. Напоминаю, Хискель не живет там, Хискель живет в Вавилоне. То есть Хискель в Вавилоне. Это там сам в самом начале учил, То есть, завтра да, не начал, сниму сначала. уж он ушел в изгнание не я. Он уже находится в Вавилоне. То есть все эти пророчества сказаны в Вавилоне. Так вот, он говорит, он не нашел никого. То есть вообще, ты сказал на земле, не нашел никого. тогда интересно, а где он потерял? Потому что в это время там Эрмиал уже. Ну, это аллегорично. В, -то смысле. То есть, да, в принципе, он имеет в виду, что праведников и не нашел. Да, кроме моих пророков, естественно. Излил я на них гнев мой, в огне ярости моей истребил их, пути их на голову их обратил, Слово Господа Бог. Итак, и, пророчество, вот это последнее заключение Порочества Русалима, третье, показывает, скажем так, социальную иерархию. Социальную иерархию по всем ее грехам. У нас стоят пророки или князья, то есть, да, которые используют свой статус, свою власть для того, чтобы убивать и грабить. То есть они используют свою власть. Коины э, не исполняют свою духовную задачу. Хуже. Они только не исполняют свою духовную задачу остановить людей. Они оскверняют святыни. То есть да. Они не учат людей. Путь, то есть законом чистоты нечистоты, и закрывают глаза на осквернение Шабат. То есть полностью, то есть, скажем так, перестали исполнять свою задачу, для которой вообще были поставлены. Сарим, то есть да, главы, то есть исполнительные, то есть я, чем они занимаются? Они занимаются кровопролитием ради корысти, да, чтобы еще немного заработать. Пророки. Прочь тут ложь. Делать всякое кол, кол, колдовство и так далее. Для чего? Ради корысти. вместо с лжепророки. И простой народ, как бы, как бы в нижняя часть социальной иерархии, использует свою силу, которую еще есть, для того, чтобы бить по самым социально слабым. По кому? По бедняку и по пришельцу. То есть гер, за которого, которого некому заступиться. То есть даже простой народ и те, то есть бьют по тем, кто еще слабее. Итак, у нас есть три пророчества. Первое, описывающее грехи с давлением на кровопролитие. Второе, описывающее наказание, показывающее, что внутри Иерусалима, в принципе, не осталось серебра. То есть одна гадость. И третье пророчество, которое показывает, что погрязли в грехах. И во всей гадости все сословия, социальные сословия еврейского народа, находящегося в Русалиме. Это что написано. Теперь, как, какая связь между этим пророчествами? То есть, в принципе, связь. В принципе, у этой последнего пророчества, третьего, есть связь с предыдущими двумя. Да? Во-первых, с первым пророчеством какая связь? В принципе, в описании самих э -э грехов. Корысть, грабеж осквернение шаббата и, естественно, кровопролитие. То есть все эти грехи, только теперь они распределены в третьем пророчестве по социальным группам, кто чем занимается. То есть, да? Кто именно что делает. Так, а, так они связывают. То есть, да? и... то есть, кстати, это не только что, кто чем занимается, но также, что все слои населения, все социальные слои общества погрязли в грехах, и они имеют общий знаменатель, что они все грешат. Теперь, третье наше порочество связано также со вторым то есть да, там где наказание. И там оно связано с точки зрения содержания и с точки зрения языкового, то есть, то есть, скажем так, лешуни, то есть связь. С точки зрения содержания снова нам показывают, то есть содержание, то есть яма. Там в наказании описано, то есть, что серебра нет, осталось только олова, сметит. Вся гадость, которая прикрепляет к серебру, а самого серебра нет, поэтому нужно испалить. Тут то тоже показывается: то есть, да, все слои, 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 населения, нигде чистоты мы не нашли. То есть, в принципе, зло находится везде. То есть, да, кулам не хошит, кулам барзель, то есть все и здесь тоже. Все, все заряжены. Это с точки зрения содержания. С точки зрения языковых, есть там очень интересно. Фраза в обоих местах, и в, том, в первом право, то есть и во втором пророчестве, и в третьем, бе эш аварти, то есть да, и варти, То есть да, я спалю огнем. И там произойдет это, и здесь произойдет это. То есть в принципе э, э, получается, что третье пророчество, которое показывает... Если взять и языковое понятие, и содержательное, показывает третье пророчество, то, что сказано во втором. То есть, да, нету, скажем так, негде ставить э, печать. То есть, да, все это, все погрязло в, 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 этой, в, 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 в этой гнусности, в этих рисках. Окей, то есть, в принципе, здесь мы уже закончили разбирать все, и, скажем так, как в коне, то есть, подведя итог, то есть, к заключению скажем, у нас есть... Глава, В которой есть три пророчества, которые вместе составляют одно из самых тяжелейших претензий Всевышнего к Иерусалиму, к жителям Иерусалима и с тому, что там происходит. И в принципе это предупреждает, что разрушение очень близко и оно уже идет во всю сюда. За что? За вот все это. Есть, да, у нас нет, более, более жесткого пророчества, которое описывает грехи и, 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 и относится. В принципе, смотрите, есть, можете увидеть здесь, в принципе, можно видеть какое отчаяние Богу вообще от всего этого. То есть да, вообще ничего нет, никаких праведников нет. Никого нету. Нет, есть, нигде, да, смотрите, серебра нет, вообще ничего не осталось. То есть все нужно полить, выжигать, уничтожать, выгонять, чистить. Это одно из самых тяжелейших пророчеств. То, на этом мы сегодня закончим. На этой печальной ноте, к сожалению. У нас будет еще хорошая нота у Хискера. Мы, когда закончим, пройдем все его описания пророчеств разрушения, начинается пророчество утешения. И там и третий храм, и хазоны, и и так далее. Все будет. Мы напоминаем, что Хискер в конце концов описывает разрушение страшно и страшные вещи. С другой стороны, он объясняет, что, дорогие ребята, избавление будет. У такой хискеля есть очень важная вещь. Ихискеля будет. Хотите вы этого или не хотите в этого? От вашего поведения вообще избавление не зависит. Это пронизать всю книгу хискеля. Всевышний избавит еврейский народ только ради себя. В первую очередь. То есть, чтобы не сквернялся его имя. То есть, из-за этого он избавит еврейский народ. То теперь на этой оптимистической но что Всевышний нас избавит, мы закончим эту, то есть я заканчиваю запись. Тех, кто в записи всем шалом. До новых встреч.